0: Maar eerst nog even, wat ook in het artikel staat... is dat Follow the Money ook gebruik maakt van een stak. Ja. Wat krijgen we nou?
1: Ja, maar het is ook... Uh, kijk, het is eigenlijk... Je kan het uh, als volgt vergelijken. Je kan een keukenmes kun je aanschaffen... omdat je oprecht van plan bent om uh, wat ui, wat prei te snijden voor je maaltijd. Maar je kan ook een keukenmes kopen om iemand neer te steken.
0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen... Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Hugo Ras,
0: welkom in de podcast.
1: Dankjewel Frederik. Fijn om hier in deze podcast te zitten
0: eindelijk, want eindelijk. Uh, een tijdje geleden zei ik, uh, kom jij ook een keer in de podcast? Toen zei je, ik dacht dat je het nooit zou vragen.
1: Ja, dat dacht ik ook oprecht. <laughs> <laughs> ik dacht, dit is een soort van uh, voorrecht uh, dat, je, dat je toebedeeld wordt. Dus uh, ik dacht van, uh, je moet gevraagd worden. Je kan er niet zelf om, uh, om vragen. Maar, uh,
0: ja. Nee, de, inmiddels is het inderdaad wel zo dat mensen zichzelf ook aanmelden. Als ze een verhaal hebben waar ze graag over willen vertellen. Maar het is inderdaad ook zo dat er inmiddels zoveel mensen nee. schrijven voor Follow the Money. Dat ik in de luxe positie verkeer. Dat ik altijd wel weer een onderwerp heb. En dan denk ik opeens na een tijdje. Hé hey, Hugo, die moet ik ook eens vragen. Dus Precies. bij deze. Op de website staat dat jij criminologie studeerde. En toen belandde in de onderzoeksjournalistiek. En in het begin, zo heb je ook een tijdje in mijn telefoon gestaan. heette jij stagiair Witwas. Wow. Dat vond ik zo'n goede titel. Had je die zelf bedacht?
1: Nee, dat is echt een titel waar ik Erik Smit dankbaar voor moet zijn. En het is wel vaker gevraagd van ja, hoe kom je aan die job, job title eigenlijk? Dat zit eigenlijk heel, heel simpel. Maar toen ik net klaar was met studeren, was ik op zoek naar een baantje als onderzoeker. En dan vooral als onderzoeker op het gebied van witte criminaliteit. Of in een wat bredere context wat ze binnen de criminologie ook wel crimes of the powerful noemen. En nou, ik kon maar uh, niks vinden en niks vinden. En toen op een gegeven moment...
0: Want je wilde eigenlijk de wetenschap
1: in? Ja, de wetenschap. Of iets als een, uh, bijvoorbeeld uh, een uh, bepaald onderzoeksbureau. Um, of bijvoorbeeld bij uh, Defensie of iets dergelijks. Als, uh, bijvoorbeeld, als, ja, als bijvoorbeeld cultureel onderzoeker of uh, iets uh, in, die, uh, in die richting. Maar tijdens het zoeken naar een, uh, naar een baan... Toen stuitte ik ook op een uh, aantal artikelen van Follow the Money. Waaronder uh, eentje van uh, Bart de Koning. Over uh, de zin en onzin van het woord ondermijning. En daarin sprak hij ook met een, een andere criminoloog, Bob Hogeboom. Een criminoloog die ik persoonlijk ook wel hoog heb zitten. En die zei de treffende woorden, we moeten als samenleving leren omhoog te kijken en niet omlaag. Dus je moet kijken naar de mensen met macht en uh, daar moet je, daar moet je, die moet je kritisch onderzoeken. En ik dacht van nou, dat is precies, dat is precies de boodschap waar, uh, waar ik bij jullie bal bij kan aansluiten. Dus toen zag ik dat, ik, uh, dat je ook bij the Body ook gewoon je, je pitch kan opsturen als je de onderzoeksvoorstel hebt. En nou ja, natuurlijk vond Erik dat, dat eerste onderzoeksvoorstel niet zo heel goed. maar En dat was eigenlijk het belangrijkste. Hij vroeg me wel meteen, uh, wat zijn je ambities? En dat vond ik, een, vond ik een hele leuke vraag om te beantwoorden eigenlijk. En nou ja, na aanleiding van mijn antwoord kon ik hier uh, een keertje op gesprek komen. Dat was toen nog in, uh, was toen nog in Noord. In Amsterdam-Noord, ja. Ja, in Amsterdam-Noord, ja. ja. Ik weet het nog goed. Het was een uh, echt zo'n zo, zo koude novembermiddag. Beetje motregen, et cetera. Dus nou ja. Ik ben de redactie uh, uh, aangekomen. En uh, ik ging met hem uh, in een ruimte zitten. En uh, hij was wel enthousiast over het verhaal wat ik had. En uh, hij zei van. Uh, ik wil je in ieder geval uh, een kans geven. Um, want wij gaan ook binnenkort het uh, dossier. Fraude wit witwas opzetten. En ik wil jou als uh, stasia dat de kans geven. Om dat een beetje op te zetten. Om een beetje studie te doen. Dus daar ben je eigenlijk vanaf heden een wit uh, witwas. <laughs> en uh, toen dacht ik. Uh, ik vond het heel vet. Want ik was al bekend met, uh, met Follow the Body. Maar. Drong, toen we nou met z'n tweeën in die ruimte zaten, toen drong het nog niet helemaal tot me door van uh, oh, oh ja, ik ga hier werken. Maar vervolgens uh, slingert uh, die deur open en hij roept over de redactie we hebben een stagiair Witwas. Dus, en, uh, <laughs> ja, toen dacht ik, oh, nou, nou is het opeens echt geworden uh, voor mezelf. En uh, ja, sindsdien uh, ga ik eigenlijk door het leven op de, op de redactie als uh, stagiair Witwas. Ik werk hier nu bijna drie jaar. En ik ben anderhalf maand ben ik een stagiair Witwas geweest. Maar toch ben ik nog steeds voor iedereen die een stagiair Witwas en ik vind het een hele passende naam. Wat Terwijl van je
0: inmiddels wel in dienst bent. Dus. Ja, ik
1: heb een vaste aanstelling en dergelijke. Dus, uh, en
0: een auto van de zaak.
1: Ja, nou, <laughs> niet, niet iedereen vertellen. Maar, <laughs> maar, uh, maar nee, het is wel een hele fitting uh, bijna. Ja, een bij witwassen gaat het altijd om het veulen van dingen. En van de stagiair verwacht je over het algemeen niet zoveel. Dus vandaar dat ik dan denk van, ja, dat is wel een goede dekmatel of zo voor mijn werk. Dus uh, ik vind het een hele passende bijpassende naam eigenlijk.
0: Leuk. Inmiddels ben je 36 artikelen verder en meestal uh, werk jij met mensen samen. Hè? Er staan meestal Klopt. twee of drie namen bij jouw artikel. Dit keer gaan we het hebben over het stuk met de titel... Oligarchen, miljonairs en criminelen gebruiken Nederlandse rechtsvorm wereldwijd als dekmantel. En voor de gelegenheid lees ik even uh, het intro voor... De Stichting Administratiekantoor, ooit bedacht als beschermingsmiddel voor Nederlandse bedrijven en families... is de afgelopen twintig jaar wereldwijd uitgegroeid tot een geliefd instrument voor fraudeurs, oligarchen en kleptocraten. Ze gebruiken deze beheersconstructie om buiten beeld te blijven en hun vermogen te verhullen en te verplaatsen. Een stak heet dat. Ik had daar nog nooit van gehoord... Hoe ben jij uh, dit op het spoor gekomen? Of ben jij dit wel op het spoor gekomen? Of de, is dat een van je collega's Siem Eikelenboom of Lucas Kotkamp? Met wie je dit stuk hebt gemaakt?
1: Nou ja, ik kan uh, wel zeggen dat ik uh, de, de geestelijke vader van het artikel ben. En uh, ik denk dat Siem en uh, Lucas dat uh, ook zullen zeggen. Wel goed om erbij te zeggen dat wij dit onderzoek hebben gemaakt. Deels naar aanleiding van onze tijdelijke toegang tot de Pandora Papers. Van het International Consortium of Investigative Journalists.
0: Ja, daar moet je straks nog meer over ja, dat vertellen hoor. Ga zo meteen, ja. ja,
1: ga ik doen. Ja, de reden waarom we op die uh, stak zijn gekomen. Waar het eigenlijk een beetje voor mij mee begon. is dat uh, toen ik hier überhaupt kwam werken. toen ging ik me uh, natuurlijk verdiepen in de wereld van, uh, van witwassen. En nou, dat is natuurlijk een hele brede wereld. En uh, ik bedoel, ik zou hier 20 euro van jou kunnen stelen. en dan uh, boodschappen kunnen doen bij de Albertijn. En dan heb ik dat geld, ook, heb ik geld van een diefstal ook al wit gewassen. Maar ja, je gaat natuurlijk kijken naar de grote aansprekende uh, gevallen. Dus, uh, wat zijn nou echt toch uh, uh, werelden, zeg maar. Wat zijn geldstromen die we, waar we nog niet echt zicht op hebben, et cetera. En wat zijn nou echt de methodes om geld uh, mee uh, wit te wassen. En nou uh, ja, in die, uh, tijdens het doen van dat onderzoek kwam gewoon eigenlijk meer in de reguliere gang van zaken bij het onderzoek. Hè, wat je leest constant rapporten, et cetera, of andere artikelen. En, uh, en je neemt heel veel informatie tot je. En ik kan me nog herinneren dat ik, uh, volgens mij iets van twee jaar geleden, toen stuitte ik op een bijdrage van een CEO van de Zwitserse Kamer van Koophandel. En in, dat, uh, in die bijdrage, dat was op LinkedIn, heeft hij het op een gegeven moment ook over de Stichting Administraties Kaptoren. En dat vond ik sowieso al opvallend, want ik dacht, wat, wat moet een uh, Zwitser nou met, met, een, uh, met de Nederlandse rechtsvorm? Uh, nou, heel veel blijkt dus eigenlijk. Want in die bijdrage van hem, um, het, het is echt een soort van, hoe zeg je dat? een uh, een waardering van de STAK als, als beschermingsmiddel voor uh, vermogen. Uh, hij zegt van ja, de Nederlandse STAK is een ontzettend solide instrument... om je vermogen te beschermen tegen bijvoorbeeld vijandige overheden... of uh, vijandige overnames van andere bedrijven, et cetera. Het is een hele goede manier om uh, een juridisch schild... om je vermogen in te bouwen. En daarin haalde hij uh, een voorbeeld aan... wat onder de uh, mensen die uh, de Russische Elite al langer volgen... wel bekend zou zijn... Maar hij had ook de stak van Yukos aan. En Yukos, dat was een, ooit een groot florerend oliebedrijf in, in Rusland. Dat uh, in de jaren negentig door Michael Godokowski was uh, bemachtigd... Bij de, bij de grote privatisering van, uh, van de Sovjet-Unie. Dat even heel kort gezegd.
0: Ja, want toen ging Poetin letterlijk bedrijven uitdelen aan zijn
1: vrienden. Nee, dat was nog in de tijd van Yeltsin in de, in de jaren negentig. Dat was natuurlijk van 1992 tot 2000 de president van Rusland. Toen Gorokovski had ook goede banden met je had zien. Uh, zoals uh, zes andere oligarchen dat bijvoorbeeld ook hadden. En hij maar kreeg dat, is, dat bedrijf? Hij kreeg dat bedrijf, maar het was echt, hij kocht het bedrijf voor pakweg 300 miljoen dollar ongeveer. En dat bedrijf was eigenlijk al 5 miljard dollar waard. Dus ja, dat ja. was ook echt een beetje een cadeautje. Maar toen kwam in 2000 iemand anders aan de macht. Uh, Vladimir Poetin en Poetin had niet, niet zo'n zo warme relatie met de oligarchen die onder super superrijk zijn geworden. Uh, sterker nog, Poetin wilde eigenlijk gewoon wat al die oligarchen hadden, wilde hij weer tot zijn beschikking uh, krijgen. Waaronder Yukos, want Yukos was het grootste oliebedrijf van Rusland en de op één na grootste wereldwijd op dat moment. Dus ja, natuurlijk super, super uh, bedrijf voor de, voor de Russische economie. En uh, zeker toen uh, vanaf 2000 uh, de olieprijs opeens ook begon hard begon te stijgen. Ja, na de. Inkomsten uit Olie is superbelangrijk. Tegelijkertijd was Godukovsky ook een uh, politieke bedreiging. Althans, zo werd hij uh, beschouwd vanuit het uh, vanuit de Kremlin, vanuit uh, Poetin en zijn, uh, zijn KGB-kameraden. Uh, dus Jukos uh, moest, moest afgepakt worden. Gole dus, nou ja, Godokowski wordt in uh, 2003 onder uh, een, hoe zeg je dat, een, uh, ja, misschien een beetje politiek showproces. Wordt hij uiteindelijk veroordeeld voor uh, 13 jaar celstraf... in. Uh, Hele afgelegen regio in het uh, oosten van Rusland. Um, maar dan is er ook nog Yukos, het bedrijf zelf. En dat heeft de Russische federatie ook geprobeerd zoveel mogelijk te ontmantelen. En eigenlijk alle eigendommen die onder Yukos uh, vielen in Rusland, ja, dat was gewoon sowieso voor Poetin en zijn kameraden, want daar kon je niks tegen beginnen. Maar dat gold niet voor de buitenlandse eigendommen van Yukos. Want daar hadden een aantal advocaten een hele similist op bedacht. En uh, dat waren advocaten het, uh, van de Zuidas natuurlijk. Um,
0: natuurlijk zeg natuurlijk,
1: jij? Ja, ja, nou ja, die, voor jou
0: uh, is dit natuurlijk?
1: Ja, voor mij is dit wel natuurlijk. Ja, het, uh, ik vind het soms wel schrikbaar. Hoeveel uh, werkgelegenheid er uh, is, gecreëerd op de, of is gecreëerd. Of hoeveel werkgelegenheid er was voor advocaten op de Zuidas. Om voor Russische cliënten op te treden. Dat uh, is denk ik veel groter dan wij uh, waarschijnlijk uh, doen vermoeden. Maar ja, daarom doen wij er natuurlijk ook heel veel onderzoek naar. Maar toen, uh, sterker nog. Uh, Jukos had niet één stak. zelfs als. zelfs... Staks, want ze hadden eigenlijk twee branches of je hoofdkantoren buiten Rusland op. En daar hadden ze voor beide als een aparte stak. En um, die stak bleek dus super succesvol in het uh, beschermen van de assets van Yukos. Tegen, tegen de Russische federatie. Wat op het moment dat jouw uh, vermogen onder een stak valt. En je wilt daar bijvoorbeeld beslag op leggen of iets dergelijks. Moet je naar een Nederlandse rechter. En natuurlijk voor uh, Poetinesse maten was de rechtspraak in Rusland was dat natuurlijk... het zat in een achterzak bij wijze van. Dat was één belletje en het was geregeld. Maar met de Nederlandse rechtspraak ligt dat toch heel erg anders. Dan heb je gewoon een rechterlijke uitspraak nodig... om bijvoorbeeld bepaalde vermogens uh, terug te kunnen trekken.
0: En is dit waar die Zwitserse CEO van de Kamer van Koophandel... ook zo hoog over opgaf? Van uh, je bent echt heel goed beschermd... want je moet naar de rechter in Nederland.
1: Onder, onder andere inderdaad. Ja, kijk, het is natuurlijk... Nederlandse rechtspraak staat er internationaal ook heel goed op... Hè. Um, als ik advocaten spreek over de Nederlandse rechtspraak, dan zeggen ze altijd hetzelfde. Van ja, je hebt soms wel incompetente rechters, maar je hebt eigenlijk geen corrupte rechters. Dus wat dat betekent, is dat, het, uh, Nederlandse, uh, dat de Nederlandse rechtspraak, dat je daar in ieder geval wat vertrouwen in kan hebben. Want die oligarchen weten ook wel dat als zij in Rusland een zaak tegen de staat gaan aanspannen, dat dat volledig kansloos is en dat ze die nooit zullen winnen. Maar in Nederland, ja, kan er nog alle kanten op gaan. En.
0: Maar nog heel even over die twee ja. uh, takken van Joekos... die ja. dus uh, door zo'n stak beschermd mm. werden of mm -hmm. nog steeds worden. Wat hield dat dan in de praktijk in? Dat Poetin dus niet dat geld van die afdelingen kon innemen?
1: Nee, dat, kon niet, dat ging inderdaad niet zomaar. Dus, uh, want wat het unieke is aan de stak... is dat het economische eigendom en het juridische eigendom... gescheiden van elkaar worden. En... Je hebt dan de uitgifte van certificaten. dat zijn een soort van aandelen eigenlijk in die, in die stak. daarmee kun je gat uit zo'n uh, economische eigendom eigenlijk eruit halen. maar dat wordt dus bij je stak wordt dat dus gescheiden, um, waardoor je dus uh, niet zo makkelijk bijvoorbeeld dat beslag op kan leggen of gewoon uh, kan, uh, een rechtshulpverzoek kan indienen en zeg van hé, nee, al bij die en die stak het uh, geld op. dat gaat dan niet zomaar.
0: wie heeft dit ooit bedacht?
1: Nou ja, de exacte naam daarvan zou ik niet in één keer zo kunnen opleveren. Maar dit is ooit bedacht, een eeuw geleden. En met het idee van we moeten Nederlandse familiebedrijven moeten we beschermen tegen vijandige overnames. En vandaag de dag zie je ook dat heel veel beursgenoteerde bedrijven er ook nog wel gebruik van maken. Al is het tegenwoordig iets minder populair omdat je ook andere constructies hebt om je bedrijf te beschermen tegen, tegen vijandige overnames. Maar ja, het is eigenlijk ooit opgericht als gewoon een, een beschermingsmiddel voor, uh, voor familiebedrijven. En uh, om ervoor uh, te zorgen dat uh, niet uh, bijvoorbeeld uh, een, een MKB er bijvoorbeeld die heel lang zijn leven aan een bedrijf heeft gewerkt. En dat vervolgens dan het liefst gewoon als zijn kinderen wil overlaten of iets dergelijks. Dan is vaak zo'n stak een uh, uitstekend middel om dat goed te regelen. Maar ja... De stak kan ook voor andere dingen worden ingezet. Dus ja. dat is heel, heel opvallend.
0: En dat hebben jullie dus ontdekt. Zo komen we op die Pandora-papers. Maar eerst nog even, wat ook in het artikel staat... is dat Follow the Money ook gebruik maakt van een stak. Ja. Wat krijgen we nou?
1: Ja, maar het is ook... Kijk, het is eigenlijk... Je kan het als volgt vergelijken. Je kan een keukenmes kun je aanschaffen... omdat je oprecht van plan bent... om wat ui, wat prei te snijden voor je maaltijd... Maar je kan ook een keukenmes kopen om iemand neer te steken. Dus het middel aan uh, zich uh, is niet verkeerd. Maar het doel waar het voor uh, wordt aangewend, dat kan nog wel eens heel erg verschillen. Want ja, de, wie, wie kan erop tegen zijn dat een familiebedrijf goed beschermd wordt, uh, juridisch gezien. Daar zal niemand een probleem mee hebben. Het probleem is, uh, is dat er alleen op deze manier ook wel misbruik van kan worden gemaakt. En dat het daar heel erg vatbaar voor is. Maar
0: waar gebruikt Follow the Money het voor?
1: Uh, voor het beschermen van uh, uh, bescherming tegen vijandige overnames. Omdat je kan namelijk nu niet zomaar zeg maar, FTM, uh, alle aandelen op FTM uh, opkopen.
0: Want stel dat je dat wel zou willen doen, dan moet je dat via. Dan, hoe, hoe doe je dat dan? Dan lees je dus, oh ze hebben een stak. En dan is het meteen klaar? Of kan je dan nog via een andere weg proberen de aandelen over te nemen?
1: Nee, dat uh, wordt, dan wel, uh, wordt dan wel heel lastig, uh, denk ik.
0: Maar dit, dit, zo gaat dat ook in het bedrijfsleven. Als mensen denken, oh, of mensen van een ander, bedrijf... van, hé, hey, dat is een interessant bedrijf. Dat zouden we wel willen toevoegen aan onze portefeuille. Gaan ze allerlei papieren opzoeken online wellicht. En er staat er, oh, ze hebben een stak. Oh, jammer. Dat gaat niet ja. gebeuren.
1: Ja, want dat komt namelijk omdat uh, uh, het juridische eigendom... Uh, normaal gesproken als jij iets koopt... dan heb je het juridische eigendom... en het zogenaamde economische eigendom. Dus um, stel... Um, uh, je koopt een, uh, een piano. Ik noem maar even wat. Het is het eerste wat ik ergens uh, omheen me heen zag. Maar, um...
0: Zie jij hier een piano?
1: Nee, maar ik zag dat. Dat, <laughs> woordde, daar, dat was bij eerste associatie. Maar dit knippen we waarschijnlijk toch wel eruit. Dus.
0: Nee, dit knippen we niet. Jij wijst nu naar het mooie nieuwe mengpaneel. Waarmee dit gesprek wordt opgenomen. Dat mag de luisteraar oh. best weten. Dat we hier een mooi nieuw apparaat hebben. Okay. Daar ben ik heel blij mee. Maar okay. ga door.
1: Nou, ik heb inmiddels een beter voorbeeld. Je koopt dat uh, mengpaneel. Dan ja, heb je gewoon eigenlijk de economische eigendom daarvan. Want ja... Uh, uh, je hebt ervoor betaald. Je hebt, ja, je hebt ervoor ja. betaald inderdaad. Je zou het ook weer mogen verkopen. Maar je hebt ook het juridische eigendom. Dat gewoon dat ja niemand kan dat zomaar van jou afpakken. Of iets dergelijks. En zo is het dan ook eigenlijk met die uh, stak. Dat wordt, uh, met die stak is het nou juist dat het uit elkaar wordt gehouden. Zodat je niet zeg maar... Uh, bijvoorbeeld als je ook de, kijk, als je de juridische eigendom uh, hebt van uh, een bedrijf. Dan kun je dat ook weer zeg maar... Uh, door, kun uh, uh, je ja, dat over weer doorverkopen bijvoorbeeld. Maar dat kan, op deze manier kan dat niet met de STAK. Want het wordt wel echt uit elkaar getrokken. En dat maakt het juist zo'n uh, effectief middel.
0: Oké, okay. nou je was gebleven bij dat je dus ooit er al over las. Ja. Over dit middel, ja. he, de STAK, de Stichting Administratiekantoor. Ja. Je vertelde ook nog heel leuk van ja, ik vertelde mijn vriendin erover ja. en die viel halverwege mijn verhaal al in slaap. Want het is inderdaad. Al eerder,
1: een... hoor. Uh, al bij, uh, toen ik zei ja, ik ben nu bezig met de pitch over de stichting administratiekantoor. En daartoe was de eerste gaap al gevallen hoor. Dus, uh...
0: Ja, want het is een doodzaaie naam. Is dat bewust gedaan of is dat omdat het al 100 jaar bestaat?
1: Ik denk inderdaad dat dat uh, zo is omdat het al 100 jaar uh, bestaat. En uh, ik bedoel, het wetboek van strafrecht komt volgens mij ook uit 1881, als ik het goed heb. Um, maar nee, ja, dat is, en dat vind ik juist het opvallende uh, aan de stak... is dat het is een ontzettend uh, saai, kneuterig uh, Nederlandse samenvoeging van, van, van twee, twee woorden... en waarvan je denkt, ja, dit, is, uh, dit klinkt zo ontzettend saai. Dit vinden misschien een paar fiscalisten, vinden misschien, dit krijgen warme gevoelens bij dit woord. Maar niet, je gaat geen uh, uh, hoge ogen gooien op een uh, verjaardagsborrel... Als je praatje begint over de stichting administratiekantoor. Maar dat is eigenlijk dus niet helemaal terecht. Want achter die uh, stak gaat eigenlijk een hele wereldschel van, van hele spannende verhalen eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld dat Yukos, waar we het eerder over hadden. Ja, dat Yukos is natuurlijk wel een uh, heel groot, hoe zeg je dat, hele grote affaire geweest. Een hele grote zaak in Rusland. Omdat het uh, Yukos versus Poetin, het was echt een machtsstrijd tussen uh, enerzijds de rijkste Rus, dat was Godokovsky. Uh, door, door Joukos natuurlijk, en de man die uh, echt de macht had, uh, Poetin. Dus die strijd was heel, ook uh, voor zijn uh, presidentschap eigenlijk heel bepalend, van hè, wie is nou echt de baas in Rusland, zijn dat nog steeds eigenlijk de oligarchen die onder Jeltsin zo'n beetje het hele land hebben leeggeplunderd Of is dat Vladimir Poetin, die uh, nu eigenlijk uh, de macht naar zich toe trekt? En een tijd lang hebben mensen in Rusland uh, Poetin daar ook... Uh, ook wel echt voor geprezen. Omdat hij liet zich echt... Uh, mensen dachten van, oh kijk, hij uh, zet, zich echt, uh, zet zich echt in. In de strijd tegen de, tegen de rijkste Russen. Wat uh, uh, op dan met ook was. Dus ja, dan denk ik ook zoiets van, ja. Maar dat zit ook gewoon. Uh, de buitenlandse ernst daarvan. Zit gewoon onder een stichting administratiekantoor. Ik vraag me dan ook af. Of er dan ooit een dag is geweest in het Kremlin. Dat, uh, dat de ondergeschikte van Poetin. Uh, die dan eigenlijk... Belast waren met de taak om dat geld van Jukos terug te halen. En dat Poetin ook nog wist van ja, in het buitenland uh, zit ook nog wat geld van Jukos. Ik verwacht dat mijn uh, ondergeschikte dat toch wel zal binnen gaan halen. En dat die ondergeschikten dan terugkomen. Uh, en dan met de boodschap van ja, we zijn, uh, uh, we zijn gestuurd Ja, we zijn gestuurd, we zijn gestuurd op een uh, Stichting Administratiekantoor. <lacht> en dat Vladimir Poetin of wie er dan ook verantwoordelijk was binnen het Kremlin, dat zij denken: Stichting Administratiekantoor, wat zullen we nou krijgen? En dat is het ook, wat, dat hebben we ook, hebben we ook opgeschreven in dit uh, verhaal. dat was een uh, tijdje terug, uh, in maart 2023, hebben we het dan over. Er was er een uh, grote conferentie over hoe je uh, vermogens het beste kan beheren en kan beschermen. En daar was dan ook een presentatie van uh, Philip van Hilten. Dat was een uh, oud advocaat van uh, AKD. Die zit tegenwoordig bij een bedrijf dat heet No More Worries. En nou ja. No more worries. No more worries. En nou, ik kan inderdaad zeggen, als je heel veel verbogen hebt. En je hebt daar bovenop de, de stak geplaatst. Nou, dan is het inderdaad een gevalletje van no more worries. Want de, uh, wat, wat Van de Hilton ook daarin zei. Is dat ja, de stak is al meer dan een eeuw uh, onuitgedaagd. Gewoon niet te verslaan. Dat is waar, als een soort van superschild, zeg maar. Waar geen ene uh, autocraat of dictator doorheen kan slaan. En ja, dat laat dus ook wel weer zien dat die uh, stichting administratiekantoor. Hoe saai het ook klinkt. Het is super effectief en een geweldig middel... om enerzijds vermogen te beschermen. Maar anderzijds is het ook gewoon een vehicle... om een bij wit te wassen natuurlijk. Wat veel van die mensen die... Of nou ja, veel. Wat is veel natuurlijk. Die stak wordt natuurlijk ook gebruikt door mensen... die vermogen hebben in handen hebben weten te krijgen. Op een nogal ja, vrij criminele manier zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, zelfs bij Godokowski hoe oneerlijk... Uh, die strafzaak vanuit Poetin en uh, Poetin en Ko was na hem. Gordon was ook geen, absoluut geen heilig. En die heeft ook in de jaren negentig ook heel veel steekpenningen betaald. en de raarste dingen uitgehaald om, uh, om rijk te kunnen worden. Dus um, ja, maar ja, die maakt daar dan ook gebruik van natuurlijk. Dus en dat zie je wel in meer gevallen.
0: En nu zijn jullie hier op de redactie al een tijdje bezig. met maar liefst 12 miljoen documenten. van de. Of nog meer? Volgens
1: mij zijn het er veel meer. Volgens mij zijn het er... Uh, ik denk niet dat het er 12 miljoen zijn, maar ik zal even, ik zal even ja, kijken. Ja, nou in
0: ieder geval een, een ongelofelijke berg documenten mm -hmm. Mm -hmm. van de Pandora Papers. Ja.
1: Niet van, nou, 12, de Pandora. Sorry, wel 12 miljoen. Je hebt, je, hebt, je hebt het beter gelezen dan ik in ieder geval <laughs> heel goed. Oké, okay, dank je, dank je. Ja.
0: Um, die zijn jullie aan het doorspitten met, uh, je noemde dat collectief eerder.
1: Van de ICBJ, van het uh, oh, ja. International Consortium of Investigative Journalism.
0: En daar trof jij ook uh, minstens 50 van deze staks ja. aan. Was dat nou toevallige bijvangst of ben je echt specifiek gaan zoeken?
1: Nee, ik ben daar wel toen uh, uh, naar gaan zoeken. Want kijk, het interessante daarvan is dat zo'n stichting administratiekantoor, die staat altijd bij, eigenlijk altijd wel ja, uh, of uh, uh, als hij als er is, dan staat hij helemaal bovenaan het orgaan, orgaan, boven de bedrijfsstructuur. Want dan valt alles valt daaronder. Zeg maar. Je hebt heel, maar heel weinig gevallen dat er dan nog een BV of een andere type rechtsvorm. dan nog boven de stak zit. Zeg maar. Meestal is de stak is, zeg maar de, uh, het opper, uh, de bovenste, bovenste laag van zo'n uh, bedrijfsstructuur. Dus ik dacht ook uh, van, nou ja, die Stichting administratiekantoor... Ik, we waren natuurlijk eigenlijk vooral op zoek naar verhalen met een Nederlandse invalshoek. En toen dacht ik opeens weer ook, ook weer aan wat die CEO had gezegd. Van ja, de stak is echt een fantastisch middel. En toen dacht ik, nou ja, Gordokowski zou zeker niet de enige zijn. En ik wist al dat hij er niet de enige was. En ook wel in het algemeen dat het veel populairder was dan, 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 dan vermoed. Maar ja, toen dacht ik ook van ja, ik moet ook even, even er gewoon op gaan doorzoeken. En nou ja, toen zaten er al iets van 2000 hits in. Maar gewoon dat aan documenten die erbij kwamen, en toen dacht ik... Hmm, Daar moeten, we wel, dan moeten we wel minstens een paar hele interessante staks tussen zitten. En bij een uh, groot aantal kon je dan niet helemaal opmaken... waar het dan helemaal vandaan kwam. Dat wordt ook in het artikel wordt het ook aangehaald dat er op een gegeven moment... dan een stak is die in handen is van een Colombiaanse kunstkenner. En um, dat gaat, wordt dan via, via Cyprus, via Nederland wordt dat dan gestructureerd. Maar waarom, ze structuur, waarom de Colombiaanse kunstkenner zo'n structuur nodig heeft... Is onbekend. Zeg maar. Dus vaak is het ook zo dat, denk je, van, hè, wat een vreemde structuur met voor meerdere juridicties. En de persoon die erachter zou zitten. is nou niet een heel bekend iemand of zo. Dus je vraagt ze ook wel af: van waarom, heeft, waarom al die moeite doen? Zeg maar, waarom in verschillende landen zo'n bedrijf oprichten, et cetera? Maar in een aantal gevallen konden we wel gewoon heel duidelijk maken wie, uh, wie achter zaten. Ja, uiteindelijk, ik heb op een moment. Ik, uh, toen ik laatst keek, hadden we 74 straks geïdentificeerd, om precies te zijn.
0: Ja, het is echt kennelijk voor heel veel instanties, bedrijven, mensen aantrekkelijk. Mm -hmm. uh, ik moest zelfs denken aan een oude reclame voor wc-papier. Uh, Koning, keizer, admiraal, Popla. kennen ja. ze allemaal ja. of gebruiken ze allemaal. Want jullie schrijven, dit zijn maar drie voorbeelden van ruim vijftig staks... die in de Pandora-papers opduiken. Van oud-Philips-topman Roel Pieper tot een vermogende Mexicaanse familie... en een veroordeelde Baltische crimineel... Een stak gebruiken ze allemaal.
1: Precies, precies. En dat, uh, ik mag mezelf ook wel. Uh, de, die, die regel had ik uh, inderdaad een beetje bedacht. Want ja, um, ik kreeg op een gegeven moment ook die indruk van ja, het zijn zoveel verschillende vrouwen. Ik bedoel, het gaat van Baltische, zoals je zegt, van de Baltische Staten naar Mexico. Um, er zit ook een uh, stak in. En die gaat dan over een uh, Belgische zakenban. Die dan weer banden heeft met een uh, nogal beruchte en uit, uit Kazachstan bijvoorbeeld. Dus het gaat, echt het gaat, alle, het gaat alle kanten op. En uh, iedereen is uh, fan van die stak.
0: Ja, en dan nog even die Pandora-papers, die noem ik even zo en Passant, Maar die zijn alweer van twee jaar geleden. Dat, uh, wat was dat ook weer? Een enorm lek van deze documenten.
1: Klopt, klopt. Ja, de Pandora-papers is echt een, een ongekend groot uh, lek. Zoals je eerder ook al zei, hè? 12 miljoen... Uh, documenten, zoveel terabyte. En uh, het is van dezelfde uh, organisatie die ook uh, uh, de wereld leerde kennen met, met, de, met de Panama Papers. En, uh, maar de Panama Papers zijn vrij klein vergeleken met de Pandora Papers. Sterker nog, als ik het goed, uh, als ik nu goed zeg, is, uh, uh, zijn de Pandora Papers groter dan al die leks daarvoor uh, uh, samen. Dus om even aan te geven hoe groot het lek is.
0: Maar le zit er ook een verschil tussen die documenten?
1: Ja, ja er zit wel een verschil. Uh, ja, er zit wel zeker een verschil. Wat Bijvoorbeeld om uh, even te vergelijken met de Panama Papers, met de eerste. Dat was een lek en dat was een lek bij uh, Mossack en Fonseca. Dat was een soort van Panamese trustkantoor. En, of, dat ze in de, uh, kijk, het begrip trustkantoor kennen ze niet echt in het buitenland. Toen noemen ze daar meer een uh, corporate service provider... Dus een bedrijf dat zeg maar, voor jou een bedrijf opricht. en dat bedrijf je dan beheert, et cetera. Dat de brieven uh, opent, et cetera. En uh, nou goed, dat soort. Uh, zeg je dat? administratieve handelingen eigenlijk. Maar de Panama Papers ging dus om één. één van zo'n corporate service provider. Bij de Pandora Papers zijn dat er veertien. En die veertien zitten niet alle veertien in Panama. Er zit ook eentje in uh, Hongkong. Eentje Cyprus, eentje op uh, Seychelles, eentje de Britse Maagdeilanden. eilanden. Dus ja, als je het op de wereldkaart kijkt... dan is het letterlijk bij eigenlijk alle uithoeken van de wereld. Er zit wel zo'n corporate service provider waar dat dan uit is gelekt. Dus ja, je kan dat eigenlijk bijna zeggen... ja, het is die zijn veertien keer zo groot... omdat het om veertien verschillende kantoren gaat. En, en op die
0: veertien plekken kunnen dus mensen terecht... om ook weer hun vermogen veilig te stellen... Ja. Klopt. Of witte wassen, hè? want het kan nee. gaan om crimineel geld. Maar het kan ook gewoon om familievermogen gaan... wat misschien wel eerlijk verdiend is?
1: Ja, dat zou ook... Uh, of
0: zet je het dan uh, gewoon op de bank in Nederland?
1: Nou ja, dat zou, uh, zou kunnen. Ja, Het hangt er natuurlijk vanaf waar de, waar de cliënt vandaan komt. En kijk, het kan ook wel voorkomen dat je bijvoorbeeld eerlijk geld verdient... in een land waar doorgaans geld ook op een hele oneerlijke manier wordt verdiend. Dus dan is het ook een beetje de vraag van... ja. Iemand, neem bijvoorbeeld een ondernemer uit Kazachstan. Kazachstan staat ook vrij laag op de ranglijst van Transparency International als het gaat om uh, corruptie. Dus uh, staat bekend als een uh, kleptocratie. Dus een uh, staat eigenlijk die wordt geregeerd door mensen die het land leegplunderen. Maar ja, stel je hebt dan een uh, ondernemer uit Kazachstan die losstaat van het regime en uh, gewoon eerlijk zijn geld heeft uh, verdiend. Ja, die kan ik dan in zo'n geval, zou ik nog eventueel kunnen begrijpen... als je het via allerlei belastingparadijzen zoals de Bahamas of de Britse Maagdeilanden wegzet. Omdat ja als je het niet doet, dan wordt het gewoon zo van je afgepakt. Dat zie je ook in Rusland bijvoorbeeld, zie je dat heel goed terug.
0: Dan ben je een soort... Zou je dat een slachtoffercrimineel kunnen noemen?
1: Slachtoffercrimineel? Ja,
0: even een nieuw woord nu. Want oh. dit klinkt zo van... ja, je moet het dan wel in een belastingparadijs zetten... Nee. want anders wordt het van je afgenomen. Dus dan ben je een soort slachtoffer eigenlijk.
1: Ja, dat is, nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook het interessante. Vind ik zelf ook als criminoloog. Is dat er uh, heel vaak ben je geneigd om uh, een beetje in zwart-wit te denken. Dat is ook niet zo heel gek, want mensen willen graag dingen duidelijk hebben. Precies, en,
0: is het goed weet, of is het fout?
1: Ja, precies. Maar het komt ook gewoon heel vaak voor dat uh, slachtoffers ook criminelen kunnen worden. Of dat criminelen juist weer slachtoffers worden. Dat komt natuurlijk ook gewoon heel veel. Uh, dat loopt soms. Daderschap en slachtofferschap loopt soms ook gewoon wel door elkaar heen. En jij ja, zag het ook wel bijvoorbeeld in het geval van uh, Rusland. Ik heb een keertje met Henk Willem heb ik, uh, een interview gedaan met uh, Bill Browder. Dat is uh, een Amerikaanse man die uh, als een van de eerste grote investeerders... naar Rusland ging in de jaren negentig. Dus van uh, een heel groot hedgefundsmanager. Uh, Op een gegeven ja, moment dat iets uh, van... Uh...
0: En uh, Henk Willem Smits is een collega van ja,
1: jou. Ja, ja. ja, top. ja zeker, zeker. Ja, en, uh, je denkt
0: nu echt dat er alleen maar insiders luisteren naar deze podcast. Daar ga maar... ik
1: ook helemaal van uit. Nee, dus, uh... nee hoor. <laughs> nee, nee, uh, maar... Uh, Nee, uh, Henk Willem Smits is een uh, zeer, zeer gewaardeerde collega. Ik heb notabene een van mijn eerste boeken die ik las op, uh, van echt aan de hand van onderzoeksjournalisten. Was het Belastingparadijs van, van Henk toen, uh, toen ik 16 was. Dus het uh, was wel leuk om dan opeens 10, 12 uh, jaar later dan, uh, samen op een redactie te zitten. Dus dat ja. is ook wel uh, mooi. Dus uh, hulde, hulde aan Henk daarvoor. Um, maar ja... Wij gingen Bill Browder weer interviewen. Want hij had natuurlijk heel veel ervaring in, uh, in Rusland. Hij had op een gegeven moment iets van 4,5 miljard dollar aan aandelen die hij beheerde. Maar ja, we gingen natuurlijk ook wel kijken waar we hem kritisch konden bevragen. En we uh, stuitte toen ook op een aantal artikelen waaruit bleek dat hij bijvoorbeeld offshore... Uh, uh, of ja, hoe zeg je dat, van die brievenbusfirma's gebruikte op Cyprus... om ook weer belasting te drukken. En wij dachten van, ja, maar als jij in Rusland de les wil lezen over uh, goed ondernemen, et cetera... En, uh, belastingmoral, et cetera. Waarom zit je dan zelf op Cyprus om, uh, om, uh, om uh, belasten, de belastingdruk te verlagen? En wij vertelden dat aan hem. En hij zei ze van ja, dat zijn nou eenmaal de regels in Rusland. Want als je daar een beursgenoteerd bedrijf bent... en je gebruikt niet die Cypriotische uh, uh, brieven dan komen de aandeelhouders naar je toe van... waarom betalen wij 10% meer? Want dat is het idee achter die Cypriotische... Uh, Rusland en Cyprus hebben een belastingverdrag... wat eigenlijk met zoveel woorden eerder dat als jij enigszins serieus groot Russisch bedrijf bent... en je plaatst daarboven een uh, Cypriotische prievenbusverheerbaar... betaal je 10% minder belasting. Dus, en dan dus je bent...
0: en dan komt die uitdrukking, die vind ik altijd zo vreselijk... Ja. maar ook wel leuk. Je bent een dief van je eigen portemonnee... als je niet naar Cyprus gaat.
1: Ja, nou ja... in het geval van Bill Browder... ben je dan vooral het dief van je, van je aandeelhouders. Of nou ja, ja. goed. Maar, ja, <laughs> okay, het ja. maar het laat wel zien dat het is moeilijk goed doen... in een uh, slechte omgeving. Zou ik dan maar zeggen, weet je wel. In een, uh, of een soort van tegeltjeswijze, misschien van. Uh, uh, in het slecht leven kun je wij er goed doen. En het is ook wel de vraag: wat ook al. Uh, kijk, natuurlijk moeten moet, moet, we altijd kritisch kunnen blijven, ook op Bill Browder. Maar ergens heb ik ook zoiets van: ja, wat had hij dan moeten doen? Zeg maar, had hij dan niet van die brievenbusfirma gebruik moeten maken? En dat is het lastige in dat soort landen. Dat uh, je kan daar niet het spel gaan spelen zonder uh, zelf ook visa handen te maken. En dat is denk ik een uh, beetje het probleem hierbij.
0: En hoe beschouw je dan het feit dat, je, dat jullie, jij, al meer dan, meer dan 50, die zitten op 73, nu ja. van die straks aan hebben getroffen in de Pandora Papers. Uh, is dat dan meteen fout? Nee, want het is legaal. en uh, het is alleen ja. maar, Wat kan je dan zeggen? Dat het alleen maar opmerkelijk is.
1: Nou ja, uh, als criminoloog zeg ik dit. Uh, dat iets legaal is, betekent nog niet dat het uh, niet fout is. Want wat ik heb geleerd heel erg... is dat, juist, uh, dat ook juist het volgen van legale processen... alsnog criminele uitkomsten kunnen hebben. Dat zou je ook bij die staks zou je dat ook kunnen, uh, kunnen terugzien. Want ja, misschien wordt de wet inderdaad wel constant gevolgd. Maar ja, als het dan daartoe leidt... dat uiteindelijk bijvoorbeeld uh, gestolen geld... op die manier uh, weer zogenaamd schoon terug te verkeren komt... dan is dat een criminele uitkomst ja. van een legaal proces. En wat zegt, maar wat zegt het dan wel zeg maar, over die staks... In de Pandora-papers. Nou ja, het laat wel zien dat het een heel populair middel is. Want het gaat om veertien compleet van elkaar afliggende uh, juridicties. Het gaat van Hongkong tot de Britse Maagdeilanden en van Cyprus tot aan de uh, Seychellen. Maar je ziet, uh, overal zie je die stak weer opeens opduiken. Hè. En dat laat wel zien dat het echt een, een geliefd middel is in het uh, buitenland voor mensen die graag, hoe zeg je dat, uh, discreet. Hun vermogen willen verplaatsen of juist hun vermogen goed willen afschuimen omdat ze een reden hebben om te denken dat mensen achter hun geld aan gaan komen. Want of het wel of het zijn of, of ze hebben ruzie bijvoorbeeld met uh, uh, bepaalde groepen uh, die, die uit zijn op hun geld of ze hebben bijvoorbeeld het geld van zo'n groep afgepakt en willen het nu juist weer veiligstellen. Dus de stak is een soort van kluis om het uh, geld heen en dat geld heeft toch vaak een uh, ja, dat toch wel enigszins controversiële achtergrond. Of wil dat nog wel eens hebben?
0: Jullie hebben ook meerdere experts uh, dit voorgelegd. Van hoe wat, wat moeten we die stak nou zien? En nou, dan beschrijven jullie dat in ieder geval notarissen een grote rol hierin hebben. Want die uh, tuigen die staks uh, mede op. Hè? Mm -hmm. um, en dan zegt ook een expert van ja, stel dat je de hele stak zou uh, afschaffen. Of zou willen afschaffen. Dan dat moet je ook niet doen. Want dan gooi je het kind met het badwater weg. Want het, is, het kan een heel goed middel zijn. Dat is eigenlijk wat jij in het begin ook al uitlegde. Het is met hele goede bedoelingen eigenlijk uh, gecreëerd. Alleen nu loopt het een beetje uit de hand lijkt het.
1: Ja, ik denk dat je daar wel een beetje de, de kern te pakken hebt. Maar ik denk dat dat ook iets, uh, iets heel algemeens. Een algemeen probleem is. is Dat je wil qua wetgeving wil je bepaalde dingen regelen. Die wil je goed regelen. Zoals bijvoorbeeld met de stak. Is gepoogd honderd uh, jaar geleden van: nou ja, we gaan familiebedrijven gaan we, uh, gaan we beter beschermen. En dat gaan we op deze manier doen. Maar ja, er uh, zijn er toch altijd wel weer gehaaide figuren. die dan toch ook wel weer misbruik van weten te maken. Ik bedoel, hetzelfde zie je bijvoorbeeld met het stapbudget. Ja, dat was bedoeld om mensen weer aan uh, betere opleiding, betere scholing te krijgen. Maar ja, dan heb je ook weer figuren die daar weer profijt van weten te maken. En dat is denk ik een. Het algemeen een heel inherent probleem aan, aan wetgeving of dit soort maatregelen. En misbruik
0: is ook overal. Misbruik, ja, ja, want je verwijst naar dat uh, stapbudget. Mm -hmm. uh, voor welke mensen was dat ook weer bedoeld? Uh,
1: nou ja, dat was eigenlijk bedoeld om uh, bijvoorbeeld leraar, meer leraren, meer zorgpersoneel uh, uh, en uh, zeg maar echte sectoren waarin. Uh, de arbeidstekorten zijn, heel ja. hoog zijn. Maar ja, dat ging dan allemaal naar bijvoorbeeld bitcoin experts... of uh, bieren, uh, bierproeverijen. Het, dat, beetje dat soort, dat soort werk. Ja,
0: daar heeft Follow the Money
1: ook over geschreven.
0: Ja, misbruiken is natuurlijk nog veel ouder dan ja, 100 jaar. Nee.
1: Ja, maar um, om het even weer even terug te koppelen... naar uh, misschien meer het thema dat bij, bij de stak past. Want het verhaal valt dus nu eigenlijk onder het dossier... Fraude, Witwassen en Moneyland Nederland... En natuurlijk, het is in de afgelopen tien jaar, zeker in de, tijd, in de tijdperk Rutte, is er altijd heel veel gegaan over het vestigingsklimaat. Een gunstig vestigingsklimaat. Dus dat het makkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in Nederland. En kijk, die stak is wel een van die... Lokkertjes? Eh, Lokkertjes misschien inderdaad. Ja, was het al voordat Rutte, eh, voordat Rutte er was? Maar ja, het, desondanks, het past wel binnen dat, dat idee dat er misschien was van het vestigingsklimaat. Maar wat een, de vraag, zeg maar die nooit is gesteld: is van ja, maar wat nou als we het veel gunstiger maken allemaal, trekken we dan ook niet geld uit de hoeken van de wereld aan, die we eigenlijk helemaal niet moeten hebben. En dat zijn dan van die vragen die dan niet uh, gesteld worden. Of wat dan geen discussie is. Want ja, geld is geld. geld, is geld. En natuurlijk, het is ook heel normaal als je een, als je een, een goed ondernemingsklimaat wil, hè, je wil natuurlijk gewoon een goed rijden economie. Dat is allemaal heel erg logisch. Maar als je de sluizen wijd open zet, ja het is niet zo dat die mensen met crimineel geld dan opeens denken van... nou ja, dat is eigenlijk voor de economie bedoeld. Dus uh, ik maak er wel geen gebruik van. Want die gaan er natuurlijk ook van gebruik van maken. Dus je neemt ook iets mee in dat opzicht. Dus, en dat is, dat, dat is de afweging die je dan moet maken. Van, hè, gaan we uh, zo soepel mogelijk om? Hè, maak het voor iedereen uh, makkelijk om je uh, hier een BV... of een stichting of een STAK natuurlijk op te richten? Of ga je beter controleren daarop met het risico erbij... dat bedrijf ook denkt van nou ja... Jullie zijn wel heel erg op de regeltjes. En daar zul je toch een balans in moeten gaan vinden.
0: Hugo, ik heb al die tijd gedacht dat jij een beetje, een beetje verlegen was. En niet heel veel zei. Maar we zijn al best wel lang aan het praten. En het blijft interessant.
1: Ah, mooi zo. Dank ja, je. Dank leuk. je. Goed om te horen.
0: Maar tot slot. Want die Pandora-papers, daar zijn jullie nog. Want er staat dan in het stuk dat er vijf maanden inzage is. of zo. Is er een soort deadline aan verbonden?
1: Nou ja, eigenlijk uh, moet ik hiervoor, uh, moet ik je eigenlijk hiervoor uh, doorverwijzen naar uh, mijn zeer zeer gewaardeerde collega Lucas, Lucas Kotkamp. Die eigenlijk ons ook uh, die uh, hele belangrijke rol daarin ook heeft gespeeld. En uh, ik werk ook heel graag samen met, uh, met Lucas. En uh, we hebben wel dezelfde interesses uh, uh, interesses. Dus ook wel veel voormalige, uh, hoe zeg ik dat, voormalige Sovjet-republiek, waar wij allebei wel uh, een soort van uh, passie voor hebben. Ja, we hebben inderdaad, wel, wat ik heb begrepen, hebben we wel tijdelijk toegang. Maar goed, uh, het is natuurlijk ook zo dat als we nog uh, om zouden vragen... zouden het misschien ook nog wel langer kunnen. Of, um, ja, goed, uh.
0: Maar er komt straks een hele reeks artikelen uit.
1: Nou ja, die zijn al, die zijn al aan het komen eigenlijk. Hè, want Stak was een van de eerste volgens mij. En uh, dan kwam ook nog het uh, Danone-Rusland verhaal. Dat, uh, daar stond ik toen, uh, toen ik, ik was samen met Tom Klaas. Dat is een van onze datajournalisten. Uh, ook, een zeer, ook een zeer gewaardeerde uiteraard, collega. Uiteraard. Sowieso het hele, straks
0: gaan we even het rijtje ja, niet gewaardeerde zo, zo, collega's. Sowieso het hele
1: team het hele uit als <laughs> ja. bij, bij uh, Follow the Money uh, heb ik, uh, heb ik uh, veel, uh, veel waardering voor. Maar je
0: doet nu net alsof dit een soort afscheidspodcast is.
1: Nee, nee, nee. Dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het ja, begin. Wil, wil je uh, straks
0: ook je moeder bedanken?
1: Uh, ja, die bedank ik al heel vaak. Dus, uh, ah, okay. daarom, dus, uh, dus uh, <laughs> dat is geen, uh, geen probleem. Die is ook altijd heel trots om, uh, om mij uh, op de website te zien.
0: Oké, okay, leuk. Maar in ieder geval op de site is dat stuk over Danone Rusland te vinden. Daar ja. komen nog meer artikelen aan.
1: Zeker, zeker. Daar zorg ik voor. En, en de rest van natuurlijk, wat in uh, Zuidas.
0: <laughs> Oké, okay, en uh, ja, je noemde even het advocatenkantoor uh, Houthof op de Zuidas. Ja. Spreek ik je daar ooit nog over?
1: Nou ja, nou ja, we kunnen het er nu wel even over hebben. Want uh, het valt ook nog uh, hout uh, komt ook in het stakdossier eigenlijk, uh, komt ook in het stakdossier voor. Uh, misschien niet bij dit verhaal, maar iets van, uh, het is denk ik nu uh, iets meer dan twee jaar geleden. Dat we ik uh, samen met uh, Weilen Dijners mijn hier, een oud oud journalist van Full Money.
0: Nou, Weilen, hij werkt nu hier niet meer.
1: Ja, dat, oh, dat, oh, ik dacht dat je dat dan zo zei, zeg maar. Als hij niet meer werkt, zeg maar, nee, dat, dat is dan, als hij niet meer leeft. Oh, oké. Okay. Nou ja, voor mij is het ook wel een beetje. Nee, nee, nee. Maar het mooie, het mooie was. Ik okay, zal er kort over zijn. Um, het was het eerste verhaal dat ik met Dennis Meijner deed. En het was ook meteen het laatste, want hij ging vlak daarna weg. Maar um, ja, ik heb wel uh, goede herinneringen aan dat, uh, aan dat artikel. Want wij schreven het verhaal: uh, advocatenkantoor Houthoff, het Kremlin aan de Zuidas. Nou, ik was er tijdens mijn onderzoek uh, achter gekomen dat uh, Houthoff wel heel veel Russische cliënten heeft. Waaronder de Russische Federatie zelf. Sterker nog. De zaken over de stak uh, van Yukos, waar we het over hebben, stond Houthof de Russische Federatie bij in Aha. de Nederlandse rechtbanken om daar het geld weer uit terug te krijgen. Dus uh, Houthoff heeft echt gigantisch veel verdiend met, uh, met zijn Russische klanten.
0: Maar dit is niet gelukt, want de Nederlandse rechters hielden stand, want die zijn niet klopt, crimineel.
1: Klopt, klopt. Ja, en okay. nu zijn er wel uh, andere dingen. Dus niet uh, corrupt bedoel ik. Nee, niet corrupt, ja. Dat is een van de zaken. Ze hebben het wel geprobeerd en op een gegeven moment hebben ze dat opgegeven. Maar er was ook nog een zaak die de minderheidsaandeelhouders uh, van Yukos, uh, dat waren dan allemaal Amerikanen, die hadden een rechtszaak tegen de Russische federatie aangespannen in Nederland. Want die hadden zoiets van, ja hallo, uh, ons bedrijf wordt gewoon onder onze neus uh, gestolen. Dus die hebben de, zijn toe gaan procederen in Nederland. En het uh, uh, begon bij het internationaal Arbitragehof in Den Haag. Maar dat is al snel uh, naar gewoon de rechtbank in Amsterdam gegaan. En dat begon ergens in 2005. En ze zijn er nog steeds niet helemaal definitief over uit. Omdat er kan namelijk nog steeds een hoger beroep worden ingesteld of iets dergelijks. Maar Houtov heeft al die jaren, hebben ze de Russische federatie vertegenwoordigd. Sterker nog, los van de Russische federatie had Hout of ook andere Russische cliënten. Waaronder de twee grootste staatsbanken, VTB en Sberbank. En die twee Russische staatsbanken, die kregen op een gegeven moment zij een aandeel in wat destijds nog Agrocor heette. En Agrocor was een, is een Russische Drie een soort van Russische Albertijn of, Russische, of uh, Kroatische uh, Ahot of Kroatische Albertijn. En um, om hun uh, aandelen in, uh, in, uh, in dat bedrijf uh, te structureren, gebruikten ze een Nederlandse stak. Nee! Ja, zeker wel. Het werd toen hernoemd tot de Agrokor, werd toen uh, Fortenova. Dat heb ik toen ook in dat uh, Kremlin aan de Zuidasfraal. is dat toen ook uh, de revue gepasseerd. Later heeft nog een uh, collega van ons, Jan Heijn heeft er ook nog een uh, verhaal over geschreven. Want het bleek dus dat Houthoff... niet uh, verschept cliëntonderzoek had ingesteld. Want ja, het zijn toch twee Russische staatsbanken. Dus dat zijn eigenlijk twee... ja, hoe zeg je dat? Twee, twee potjes geld van Poetin. En ze hebben niet heel, erg, uh, niet heel erg kritisch gekeken... naar waar dat geld allemaal vandaan kwam. Dus ja, ook Houthoff uh, speelt ook zeker... Uh, is ook zeer bekend met de staks. wat ik uh, wel zeggen. Dankjewel, Hugo. Graag gedaan. Het was heel erg leuk. Uh, voor uh, een vorm om uh, soms wat meer... Uit te wijden et cetera. Uh, als je dat op papier gaat doen, dan. Uh, daar
0: wordt ben je het nog soms, Ja, ja ben, je,
1: ben je soms een beetje het draad kwijt. Maar hier is het wel wat. Uh, is vrij fijne vorm om uh, te vertellen. Zeker.
0: Dank je, dank je. Tot, tot de tot, volgende keer. Tot
1: de volgende keer sowieso.